0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 120, del 16 de noviembre de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy vamos a hablar, por petición de un oyente, de un tema más que recurrente en nuestras vidas. Porque al igual que todos nos hemos contagiado en algún momento con un virus que cause un resfriado, hay otros virus que están muy presentes. Y casi todos los que me estáis escuchando tenéis alguno de ellos en vuestro cuerpo, aunque quizá no seáis conscientes de ello. Estoy hablando de los herpes. Virus que provocan varias enfermedades aparentemente distintas. En la familia de los herpes englobamos ocho virus diferentes, que luego se clasifican en subfamilias, pero que nosotros vamos a ir viendo de forma independiente. Todos ellos comparten unas características comunes. Son virus con doble cadena de ADN lineal y tienen un tamaño de hasta 200 nanómetros. Tienen una cápside icosaédrica, como otros muchos virus, y esa cápside está envuelta en una membrana con glicoproteínas, que le permiten unirse a las células receptoras. Esa membrana se fusiona con nuestras células, libera la cápside dentro, la cápside se lleva hacia el núcleo de la célula y el ADN se libera para entrar al núcleo por los poros nucleares. Allí ese ADN se vuelve circular y empieza la fiesta de las copias. Va a generar ARN, que luego dará lugar a proteínas ya fuera del núcleo, que darán lugar a nuevos virus. Esto es común a todos los herpesvirus, igual que es común su capacidad de mantenerse latente. Tras una infección inicial, que puede pasar más o menos desapercibida, aunque normalmente nos enteramos de que algo está pasando aunque no sepamos qué es, el virus se esconde en las neuronas. Y una serie de factores puede hacer que reaparezca. ¿Por qué reaparecen las infecciones? Bueno, pues depende. Y es que hay algunas diferencias entre diferentes tipos de herpes. Pero hay factores comunes, como el estrés o la fiebre. También los cambios hormonales, que no los podemos evitar, pero hay que tenerlos en cuenta. Pero desde luego, los factores que sí podemos limitar, mejor tenerlos bajo control. Que no nos queremos despertar con el fantasma de una infección pasada. A estas alturas, probablemente muchos pensáis en los herpes labiales, el herpes más típico que sabemos que vuelve con el tiempo. Pero no es ni mucho menos el único, aunque sí de los más famosos. Empezaremos por él y después ya veremos otros tipos de herpes. El herpes labial, como enfermedad, está causado principalmente por el herpes simple de tipo 1. La infección ocurre en la boca, siendo la más típica en la comisura de los labios. El contagio se produce por contacto, y una vez que se ha tenido uno, se tiene el virus para siempre, aunque puede ocultarse en las neuronas durante mucho tiempo. La infección suele comenzar con el hormigueo en la zona y un picor muy característico, o al menos muy característico para aquellos que ya saben lo que se les viene encima. Después empieza a salir un puntito, pequeño pero muy molesto, que crece hasta formar una ampolla. La ampolla puede ser una o pueden ser varias, dependiendo de la extensión, y es imprescindible no tocarla, para evitar que salga más, por ejemplo, en el lado opuesto del labio. Según avanza la infección, la ampolla empieza a soltar su liquidillo y poco a poco se seca hasta formar una costra, que puede tener un tamaño considerable si se han fusionado varias ampollas. Normalmente, la infección se cura sin necesidad de tratamiento pasados como máximo unos 20 días, pero lo habitual es recurrir a tratamiento para acelerar la curación y cuanto antes mejor existen varios tipos de antivirales que inhiben la replicación del virus y que son muy efectivos. Si sabemos qué es lo que está ocurriendo, cuanto antes empiece con el tratamiento, menor alcance tendrá el brote. Además, en la actualidad, cierta empresa conocida por todos por sus anuncios en la tele, vende parches muy cómodos para controlar el herpes. Están impregnados en un antiviral y además cubren la zona, ...por lo que evitan que podamos estar esparciendo el virus por ahí. Al ser transparentes son muy discretos... ...aunque el que diga que no se nota que lo llevas... ...miente. La primera infección ocurre un par de semanas tras el contacto... ...así que nos va a resultar muy difícil o imposible recordar la fuente... ...pero a partir de ese momento... ...puede volver en momentos en los que nuestro sistema inmunitario... ...está debilitado por otras infecciones o por simple estrés. También es común que aparezca si nos hemos expuesto al sol y al viento frío, por lo que no es extraño verlos tras las vacaciones de esquí. Además, puede aparecer asociado a la regla, especialmente en adolescentes, y más si tienen lesiones en la piel por el acné juvenil. En principio, no debemos preocuparnos en exceso si aparece de forma puntual, pero si los brotes son recurrentes, o tarda más de dos semanas en curarse, entonces debemos consultar a un médico, porque puede haber algún otro problema de fondo. En caso contrario, con una visita a la farmacia y siguiendo el tratamiento que nos ofrezca el farmacéutico, será suficiente. Por último, recientemente se han estudiado las relaciones que puede tener el virus con el Alzheimer, aunque todavía no existen datos muy claros al respecto. También hay estudios que lo relacionan con un riesgo mayor de demencia, aunque todavía no se han confirmado los resultados de forma clara. En cualquier caso, siempre podremos llevar una vida sana que evite dicho incremento de riesgo y que no se vaya a transformar en una certeza, ya que hay otros muchos factores con un peso mayor. Aunque he dicho que el herpes labial lo provoca el herpes simple de tipo 1, no siempre es así. En algunos casos, el causante es el de tipo 2, que generalmente asociamos con el herpes genital. La infección con herpes genital es bastante similar, produciendo también llagas ulcerosas. Se considera una enfermedad de transmisión sexual, aunque hay que matizar cosas, porque a veces parece que no entendemos qué quiere decir eso. En este caso, la infección se transmite por contacto directo con la llaga o con la piel infectada, aunque la llaga no sea visible. También puede transmitirse por la saliva, que nos lleva a la razón de por qué dos tipos de virus a veces se mezclan. Una pequeña parte de los herpes labiales están provocadas por el virus de tipo 2, generalmente genital, y una parte de los herpes genitales están causados por los virus de tipo 1. En cualquier caso, para evitar el herpes genital, lo adecuado es evitar las relaciones sexuales cuando existen llagas o cuando se está en tratamiento. Y, por supuesto, usar preservativo, que evitará esa y otras muchas enfermedades de transmisión sexual. De nuevo, el tratamiento es con antivíricos, el típico aciclovir en crema. Como es algo menos obvio, será necesario que un médico lo valore para prescribir el medicamento pero en general con una valoración visual es más que suficiente. En algunos casos se hacen pruebas de laboratorio para confirmar si es herpes y qué tipo de herpes. Pruebas como la famosa PCR, que ahora ya todos sabemos que sirve para saber qué tipo concreto de microorganismo tenemos. La infección, una vez tratada, desaparece en pocos días. Si se alarga, es necesario volver a consultar al médico por si ha sido un diagnóstico incorrecto visual o por si hubiese otros factores que la están complicando. Se recomienda evitar el sol y seguir una alimentación sana para evitar los rebrotes. Además, por razones evidentes, hay que hablarlo con las parejas a las que pudiese afectar y vigilar los posibles rebrotes en el futuro. En algunos casos, si los brotes fuesen frecuentes, se podría dar un tratamiento continuo que evite esos rebrotes, aunque en la mayor parte de los casos es innecesario. Antes de avanzar a otros tipos de herpes, vamos a aclarar que, aunque pueda sonar de otra forma, las infecciones por herpes genitales son extremadamente comunes. Se estima que más de un 10% de la población adulta es portadora, aunque en algunos contextos nunca llegue a diagnosticarse. ahora vamos a pasar a mi herpes preferido. ¿Será porque le tengo cariño por llevar tantos años conmigo? ¿Será porque vivo con el miedo constante a un rebrote? Hablamos del herpes zoster. Y al igual que yo, la mayoría de los que me escucháis sois portadores. Se le llama también varicela zoster y es el herpes de tipo 3. Para la mayor parte de vosotros, exceptuando los más jovencitos del lugar... El herpes zóster es el que os dejó con granitos rojos por todo el cuerpo en algún momento de vuestra infancia. A los que ya vayáis teniendo una edad, fue uno de los virus que os dejó con granitos, porque vosotros quizá hayáis pasado más. La varicela es la primera expresión de este virus y la mayor parte de los humanos nos contagiamos durante nuestra infancia. Además, como es conocido por ser una enfermedad mucho más leve si se pasa de pequeño, Nuestros padres solían tener a bien organizar visitas para que nos frotásemos con otros contagiados, porque cuanto antes, mejor. Yo no recuerdo cómo me contagié, pero sí recuerdo el picor infinito de aquellos granos y los gritos para que no me rascase porque me iban a quedar marcas. Pese a no rascarme, tengo marcas. Los que me habéis visto la cara alguna vez, quizá habréis detectado una de ellas en el entrecejo y otra en la frente. Pero por eso yo nunca me olvidaré del virus, porque lo veo cada vez que me miro en el espejo. En la actualidad existen vacunas, por lo que ya no hay tantos niños con varicela, y las fiestas para contagiarse ya nos parecen una cosa de los antivacunas. Pese a ello, existen dudas sobre la eficacia de la vacuna a largo plazo, y no sabemos qué grado de protección tendrán aquellos que se vacunaron en su infancia cuando lleguen adultos. Esperemos que en ese momento la incidencia del virus sea tan baja que no tengamos que preocuparnos por ello. Aunque las complicaciones de la varicela son poco frecuentes, existen y puede producir neumonía o encefalitis, pero eso es raro. Lo más común, hasta en un 20% de los casos, es lo que a mí me provoca las pesadillas. La reaparición como herpes zóster siendo adultos, es lo que muchos conoceréis con el nombre de culebrilla, una infección cuya erupción suele iniciarse en el costado o en la espalda y que puede extenderse por casi todo el tronco. En este caso, los granitos se suelen concentrar y formar una línea, que es lo que le da ese nombre de culebrilla. También son comunes en la cara y en ese caso puede llegar a afectar a la visión, porque van asociadas a un nervio y si tocan el trigémino eso va a ser un problema. Además de la erupción cutánea, produce fiebre y un dolor muy intenso, sensibilidad extrema en la zona afectada y, en algunos casos, esas vesículas llegan a romperse y a sangrar. No hay descripción posible del dolor que debe suponer, y es que además suelen generar cuadros graves de ansiedad, cosa que, por otra parte, no me extraña. Para que nos quede claro lo chungo que debe ser todo esto, en algunos países la llamamos Fuego de San Antonio, y no mentamos al fuego de un santo por cualquier cosa. Personalmente, tras haberlo visto desde fuera, espero no vivirlo nunca en mis propias carnes. Se trata de nuevo con antivirales, y en esta ocasión suelen ser mezcla de varios para agilizar el proceso. Además, es común la prescripción de corticosteroides para reducir el dolor, y también de analgésicos tópicos para calmar el dolor local y en casos de necesidad, que los hay, se recurre a morfina. Podría parecer que ya he contado lo más chungo, pero la verdad es que todavía nos quedarían herpes para otro capítulo. El herpes de tipo 4 es el que conocemos como el virus de Epstein-Barr, que provoca mononucleosis infecciosa y que no reacciona a los tratamientos de antivíricos habituales. También tenemos los citomegalovirus, que aunque se nos suele olvidar, es un herpes. Es un virus bastante común y produce también mononucleosis, hepatitis y otras muchas cosas si te pilla inmunodeprimido. Este es el de tipo 5. Los tipos 6 y 7 son muy similares. Provocan la roséola, otra de esas infecciones que producen granitos en los niños pequeños. Antes se confundía mucho con el sarampión, pero ahora solemos aclararlo rápido, gracias a que casi todos los niños están vacunados contra el sarampión. Produce muchísima fiebre, gran malestar, conjuntivitis, tos, y además suele ser todo muy repentino, de ahí que se conozca también como exantema súbito. El tratamiento es beber muchos líquidos y tomar antipiréticos para bajar la fiebre, por lo que es una de las peores pesadillas de los padres. ...que sienten que no pueden hacer nada por sus niños. Suele aparecer en los primeros años de vida... ...y por suerte, suele curarse sin problemas y en pocos días. Por último, el herpes de tipo 8 produce el sarcoma de Kaposi... ...enfermedad que saltó a la fama por detectarse en muchos pacientes con VIH... ...pero que realmente ya se conocía de antes. No es muy común y presenta síntomas muy variados dependiendo de la forma en la que se presente. La última forma, la más reciente, fue aquella que empezó a aparecer en una serie de varones en California, y al estudiar todos los casos y ver lo extraño de sus perfiles, se concluyó que su sarcoma de Caposi se había desarrollado como consecuencia de sufrir un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, que poco después se descubrió que era causado por otro virus el VIH. Ahora sabemos que si se trata el VIH se pueden curar también los síntomas del sarcoma, aunque la tasa de letalidad sigue siendo alta. Por suerte, sabemos que si el tratamiento con antirretrovirales se hace antes, ni aparecerá el sarcoma ni ninguno de los otros herpes que podrían aprovecharse de la inmunodepresión. Supongo que os ha quedado claro que herpes hay muchos, y que también existe una gran variabilidad de las enfermedades que producen. Aunque yo ya había tocado algún herpes en el pasado, creo que iba tocando volver a traerlos aquí y ponerlos así todos juntos. Al igual que los ocho virus son parecidos, lo que podemos hacer para evitarlos también tiene muchas similitudes. Se previene el contagio con higiene, y una vez que se es portador, se controlan los brotes con más higiene, con buena alimentación y con unos hábitos de vida saludables. En aquellos casos en los que hay tratamiento, algunos sin receta médica, no hay que dudarlo. Los avances de la medicina están ahí para hacer que nuestra vida sea mucho más agradable, y la vida sin herpes es una vida mejor. Ojalá pudiese quitarme yo ese miedo de que algún día me ataque la culebrilla, pero me tocará mantenerme bastante más tranquila. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter, como cgdoval,